0: Herzlich willkommen zum ehemaligen Ayurveda und Live Design Podcast, der ab sofort heißt: Da ist Gold drin. Da ist Gold drin. Warum eigentlich da ist Gold drin? Weil eben überall Gold drin ist: In dir, in dieser Folge, in dem Leben, in den Erfolgen. In den Grenzen, in dem auf die Nase fallen, überall ist Gold drin. Und genau das wollen wir mit dir teilen. Es gibt eine kleine Veränderung in diesem Podcast. Und zwar bin es nicht nur ich, Dana Schwand von Ich Gold, die mit dir spricht. Und tolle Interviewgäste, die wir immer wieder einladen. Sondern auch ungefähr einmal im Monat Matthias Schwand, Mein sensationeller Mann und Partner, mit dem ich gemeinsam Ich Gold mache. Das heißt, du wirst weiterhin sensationellen Inhalt bekommen zum Thema. Thema Ayurveda und Live-Design. Du wirst weiterhin tolle Inhalte bekommen zum Thema mental, emotionale, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Coaching und so weiter, was du alles schon kennst. Und hinzu kommt ein Schwerpunktthema und zwar das Thema Partnerschaft, Familie, gemeinsam Leben und Arbeiten, das wir mit dir teilen. Wie kannst du vielleicht deine Partnerschaft, dein Bereich Beziehungen transformieren, sodass auch der mehr so ist, wie du es dir wünschst. Ich wünsche dir ganz doll Spaß mit der heutigen Folge, in der wir ein tolles Interview haben mit der sensationellen Mareile Braun. Aber hör selbst, ganz viel Spaß. Diese Folge heißt So gehst du deinen Weg oder von Gucci zu Gummistiefeln. Ich freue mich ganz besonders. Das wahnsinnig schöne Interview mit dir teilen zu können, was ich vor kurzem mit der wundervollen Mareile Braun aufgenommen habe. Das habe ich aufgenommen, da war ich noch in Hamburg bzw. in emmeldorf also südlich von Hamburg zu Hause und jetzt aktuell, wo ich das Intro und Outro für dich aufnehme, sitze ich an der Westalgave im wunderschönen Portugal. Und bin immer noch ganz inspiriert, weil dieses Interview war einfach sensationell und ein ein unglaublicher Beweis dafür, dass es einfach immer wieder sinnvoll ist, seinem Herzen zu folgen. Mareile Braun ist die Chefredakteurin der Emotion Slow, die kleine Tochterzeitschrift der Emotion und hat diese Zeitschrift im Grunde selbstständig könnte man sagen, aus, den, aus dem Boden gestampft mit einem ganz tollen Team zusammen und ähm, verbreitet Inhalte zum Slow-Lebensstil, also letztendlich für mehr Wesentliches im Leben. Und das ist letztendlich auch das, was Mareile so ein bisschen verkörpert, als sie kommt. Ursprünglich aus diesem ganzen Verlagswesen als Redakteurin und Autorin ähm, und also ein bisschen aus dieser ganzen High-Society-Geschichte, deswegen ist auch Gucci mit im Titel. Da kommt sie tatsächlich her und hat irgendwann festgestellt, dass ihr das alles zu leer und zu schnell und zu anstrengend ist. Und ja, es gibt gutes Geld und es ist irgendwie hoch angesehen und so weiter aber ihr hat halt irgendwie der Sinn gefehlt. Und als sie Kinder bekommen hat, ähm, war es dann irgendwann an der Zeit, irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen. Und mittlerweile ist sie nicht nur die Chefredakteurin der Emotion Slow, sondern auch frei, also selbstständig tätig als pferdegestützter Coach nennt man das. Das heißt, sie mh, bietet Firmen und Teams, aber eben auch Einzelpersonen die Möglichkeit an, über die Arbeit mit Pferden und man reitet nicht, ganz spannend, sich selbst kennenzulernen. Also es ist echt ein ganz, ganz, ganz spannendes, inspirierendes Interview, das was halt nicht nur dir ermöglicht, immer wieder zu denken oder immer wieder die Inspiration zu finden und zu denken, okay, es lohnt sich wirklich, seinen eigenen Weg zu gehen. Es lohnt sich wirklich einfach, sich selbst das zu erschaffen, was man sich wünscht und auch ungewöhnliche Wege zu gehen und wirklich auch die Dinge hinter sich zu lassen, wo vielleicht unsere Komfortzone liegt und was vielleicht auch von außen betrachtet einem Leben entspricht, was sich viele Menschen wünschen, aber was vielleicht für uns selbst oder für dich nicht passt zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben. Dass es sich definitiv lohnt. Und dann rauszufinden, was ist das, was du machen möchtest. Also, ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dieser wunderbaren Frau, Mareile Braun. Herzlich willkommen zu dieser sensationellen Folge, in der ich eine ganz besondere Frau eingeladen habe. Ich freue mich riesig, Mareile Braun begrüßen zu dürfen, die ich getroffen habe das erste Mal auf der Mindful Blogging Conference diesen Sommer und gleich gedacht habe, die will ich gerne mal einen Podcast haben. Dann gab es mehrere Versuche vor und zurück und es hat jetzt endlich geklappt. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben. Mareile, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat. Ja,
0: total schön. Wenn ihr uns sehen könntet, könnt ihr ja leider nicht, ihr könnt es ja nur hören, das ist total schön. Ich sehe nämlich Mareile, die vor einem strahlend blauen Himmel bei sich im Garten sitzt und ich sitze hier zu Hause in Emmeldorf. Mareile ist die Chefredakteurin der wunderbaren Zeitschrift Emotion Slow, der kleinen Tochter der Emotion. Zeitschrift ist außerdem pferdegestützter Coach, was ich ganz besonders finde, besonders mit meiner neuen Leidenschaft ja auch zu reiten und ist ausgebildete Trainerin. Das heißt, sie bietet einerseits selbstständig Workshops und Trainings an und andererseits geht sie auch in Firmen und sorgt dort dafür, dass es wieder besser läuft und ein bisschen entspannter wird. Okay. Mareile, magst du vielleicht einmal, das war so eine kleine von mir aus Einführung, einmal sagen, wer, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Über das, Aha. was ich gerade erzählt habe, ich
1: hinaus. Wie viel Zeit hast du, danach?
0: <lacht> Kurz in drei Sätzen.
1: Weil wir in haben drei Sätzen, oh je, das werden lange Sätze. Okay, also ähm, ich bin geboren in Eutin, in Schleswig-Holstein, aufgewachsen in Ahrensburg, auch äh, im südlichen Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Ähm, lebe nach Abitur und seit Ausbildung zur Verlagskauffrau. Da, das waren meine Anfänge. Ich habe also eine anständige kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Hamburger Verlag, seitdem lebe ich auch in Hamburg, bin dann nach meiner Ausbildung Volontärin geworden, also im Prinzip nochmal eine journalistische Ausbildung drangehängt und bin dann über ja viele, viele Jahre, ich will sie gar nicht zusammenzählen, durch verschiedene Redaktionen getingelt, habe einige Frauenzeitschriften hinter mir, ähm, bin dann Irgendwann ähm, zur Woche gegangen, <lacht> gibt es inzwischen nicht mehr viele von den Magazinen äh, haben leider das zeitliche gesegnet, war dann irgendwann ähm, Leitung für Style, also für Mode Design und Lifestyle beim Stern sechs Jahre und habe mich dann selbstständig gemacht relativ äh, abrupt und bin seit 2010 selbstständige Autorin Journalistin Inzwischen eben auch Chefredakteurin und nebenher Trainerin, Beraterin, pferdegestützter Coach. Das ist soweit erstmal im Kurzabriss die berufliche Seite. Und privat bin ich verheiratet, habe zwei wunderbare Töchter. Eine hat jetzt gerade Abitur gemacht, die andere kommt aufs Gymnasium, hat also noch ein bisschen was vor sich. Lebe mit denen hier im wunderschönen Süldorf. Ich sage immer das Bullabü von Hamburg im Westen Hamburgs auf dem Land. Wir haben einen Hund, wir haben ein Pferd. Ich gucke gerade auch auf eine Pferdeweide und das ist ein sehr entspanntes, slowes Leben, was ähm, äh, gut sozusagen zu den Inhalten der Zeitschrift passt, äh, die ich viermal im Jahr zusammenstelle und äh, auch ja, thematisch sozusagen konzipiere. Ja, und ansonsten ist äh, mein Leben sehr bewegt und gar nicht so langsam, wie man vielleicht äh, aus Slow ableiten könnte, sondern ich bin eigentlich ein Mensch, der die Geschwindigkeit und das Tempo und den Wechsel und viele Projekte liebt, habe aber für mich durch diese Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung eben auch die Möglichkeit, das so ähm, zu takten und so zu portionieren, wie es so meiner persönlichen Balance entgegenkommt.
0: Ja, super, schön. Da haben wir ja auch tatsächlich ein paar Parallelen. Ich bin ja auch eher, habe ja auch die Tendenz, eher bewegt zu sein und habe aber ja auch gewählt, ein Umfeld zu kreieren, in dem es einfacher ist, auszusteigen und auszuschalten, dann irgendwie, um eine Balance zu erschaffen. Ja. Super spannend. Also, du bist ja, das, also, was in meinem Bewusstsein zuerst eine kleine Störung hervorgerufen hat, mhm. ist halt dieser ganze. Ähm, Lifestyle, Mode, Shishi, Bling Bling Welt Aspekt und dann Natur, Pferdegestütz, persönliche Weiterentwicklung. Das ist ja, man könnte ja denken, dass das schwer zusammenzubringen ist, beziehungsweise auch, wie geht das in einer Person zusammen? Ich finde gerade das besonders, ganz besonders spannend, weil du halt zwei Welten in dir vereinst, was ja vielleicht, in, wenn du in den jeweiligen Welten unterwegs bist, auch manchmal zu Fragezeichen führt. <lacht> machst du das? Also wie bringst du diese beiden Welten zusammen?
1: Ja, ich sag immer, und das war auch meine allererste Kolumne in der Emotion Slow, das war 2014, da ist das Heft zum ersten Mal rausgekommen. Da habe ich eine Kolumne geschrieben und die hieß Zwischen Gucci und Gummistiefel. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Motto, wobei ich sagen muss, dass in den letzten vier Jahren der Gummistiefel-Part deutlich überwogen hat. Ich sage mal, meine, meine Hochzeit, wir reden ja auch von verschiedenen Lebensphasen. Also als ich begonnen habe als Verlagsauszubildende und Volontärin, da habe ich mich relativ schnell in der Redaktion von PRINZ, das war ein Stadtmagazin, es gibt es inzwischen nur noch online, festgesetzt, weil einfach mein damaliges Interesse vor allen Dingen Nightlife und Ausgehen und Party und gute Laune war. Ja. Und ich habe eigentlich mit diesem Lustprinzip, mich dorthin zu bewegen und dorthin, äh, dort auszubreiten, wo es mir besonders viel Spaß macht und wo meine Leidenschaft ist, das habe ich eigentlich beibehalten. Und nach dieser intensiven Partyphase kamen dann eben auch die Anstellungen, wo es so ging, um ja, erst hatte ich so eine Kultur, ähm, Bücher, Musik, ganz viel auf Konzerten gewesen und so weiter. Das waren so meine ersten Stationen als Kulturredakteurin. Dann kam so diese Fashion-Zeit, die eben damit mündete, dass ich eben beim, beim Stern diese verantwortungsvolle Position hatte, was einfach deswegen so toll war, weil man natürlich alles machen konnte irgendwie mit diesem großen Namen und dieser großen Marke irgendwie im Hintergrund. Und das hat mich damals sehr interessiert und ich fand es total, ähm, total spannend und total aufregend, auf diese ganzen Modenschauen zu fahren und viel auf Reisen zu sein und so weiter. Aber so etwas geht ja immer nicht, ist ja sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite bekam ich mein erstes Kind und ähm, habe dann so gemerkt, okay, das ist unheimlich schwer zusammenzubringen, also zumindest irgendwie mit dem Anspruch und auch irgendwie mit dem Gefühl, was ich für beides hatte. Meinen Job schon immer sehr geliebt, aber dieses Kind natürlich noch, noch viel mehr und die Familie. Und habe dann eben auch einfach gemerkt, okay, ich habe mich verändert und mein Gesamtlebensentwurf hat sich verändert. Und entsprechend war es dann auch irgendwann so, dass ich dort ähm, beim Stern auch gemerkt habe, ich bin so in dieser Konstellation da nicht mehr happy und es hat auch nicht die allerbesten Seiten meiner Persönlichkeit irgendwie hervorgekehrt, weil dort tatsächlich Sharing is Caring entweder damals noch nicht erfunden war oder zumindest nicht so ausgeprägt war. Es war ein sehr auf... Ähm, ja, auf, auf Karriere und auf Macht und auf Status und so weiter ausgerichtetes Arbeiten. Und das ging nicht mehr so einher mit meinem, mit meinem Mindset.
0: Ja, da würde ich tatsächlich gerne einmal rein kurz, mhm. weil mh, ich in, weil mit den Teilnehmern oder auch unseren, unseren Hörern oft genau das nämlich höre. Das heißt, sie befinden sich in einer Situation, wo sie merken, das, was du gerade geschildert hast, vielleicht geht es mir nicht gut oder ich fühle mich, es passt passt irgendwie nicht mehr oder der, das Umfeld bringt mich das Beste in mir hervor, wie du das gerade gesagt hast und dann oft in so einem Zwiespalt sind, weil es gibt ja auch die Seite, das ist irgendwie Sicherheit, ich kenne das, ne? die kennen mich, ich weiß, wie es hier weitergeht, wenn ich da bleibe. Wie, wie war das für dich und wie war dieser Prozess, wirklich dahin zu finden, dir auch die Wahrheit zu sagen, bezogen auf das, was du eigentlich willst?
1: Mm. Naja, also ich hatte noch keine fertigen Antworten, ehrlich gesagt, in dem Moment, als ich mich da rausgelöst habe. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es für mich nicht mehr in einem Verhältnis stand. Also der, der Energieaufwand und auch, äh, sage ich mal so, der, die gesamte Gefühlswelt war dort wirklich gestört. Mir ist es sehr, sehr immer um die Inhalte gegangen, um mein Team gegangen, um etwas, wofür ich wirklich brenne und habe halt so gemerkt, ich muss aber diese ganzen... Nebenaspekte, für mich Nebenaspekte, irgendwelche innenpolitischen Allianzen, die man schließen muss und äh, Strategien entwickeln muss und Vermeidungstaktiken und so weiter, also so dieses Planstelle bewachen, das war da ganz groß ähm, geschrieben und Terrain abstecken und da habe ich so gemerkt, nee, das ist nicht, wie ich arbeiten will und ich habe... Äh, es genossen, da bestimmte Privilegien sozusagen zu genießen innerhalb der Arbeit, habe aber auch immer gewusst, ich kann ganz genauso woanders glücklich werden und ich brauche weder einen Dienstwagen noch ein Büro mit Blick auf die Elbe. Das ist so ein persönliches Ding, wo ich gesagt habe, es ist mir einfach nicht so viel wert. Und dann kam eben meine zweite Tochter, ich kam sozusagen aus der Elternzeit zurück und fand auch, in der Medienbranche, das war eben 2008, so ganz veränderte Bedingungen vor. Und dann habe ich gesagt, nee, also das, das ist es nicht mehr. Das hatte dann in dem Moment ein bisschen was mit Mut zu tun. Vielleicht war es auch ja. ein Stück weit eine Kurzschlussreaktion, die aber nach hinten raus äh, richtig war. Weil ich hatte zwar keinen Plan B, aber ich hatte irgendwie auch immer die Überzeugung, wenn ich diese Tür jetzt hier schließe, wird sich eine andere öffnen. Und das hat es auch. Das hat es nicht sofort. Da musste ich natürlich auch erstmal so ein bisschen tapfer sein sozusagen und sagen, gut, jetzt ja. mal irgendwie drei Schritte zurück und eine neue Basis schaffen. Aber ich habe... Wie, wie bitte?
0: war das, beziehungsweise wie hast du das gemacht? Weil das ist ja schon auch eine Herausforderung mit so einem kleinen Kind. Es kommen irgendwie andere... Also einerseits ne, wird man ja irgendwie als Mutter mit diesem ganzen Gefühl und diesem ganzen System irgendwie geboren. Aber andererseits gibt es ja auch finanziell irgendwie dann, ne, wenn, du, wenn du irgendwie dich da rausziehst und dann dein Mann mehr übernehmen
1: muss. Ja. Ja Wollte Krise. ich gerade sagen. Also ich war ja nicht alleinerziehend, das muss man finde ich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht ähm, auch finanziell alleinig verantwortlich für, für meine Familie war, sondern das mit meinem Mann besprochen habe und ähm, wir auch gemeinsam beschlossen haben, das musst du jetzt nicht um jeden Preis tun. Also wir kommen auch so klar und es war unser beider Wunsch, dass ich nicht mich ähm, zu beiden Seiten so zerreiße und, und irgendwie auch unglücklich bin, dass letztendlich die ganze Familie dann unglücklich wird. Und da hat er mich eine Weile auch unterstützt finanziell, bis ich dann wieder selbstständig auf eigenen Beinen stehen konnte und das ähm, fand ich auch ungewohnt, in der Tat. Also das war nicht etwas, was ich sozusagen die 10, 15 Berufsjahre davor gemacht habe. Ja. Aber ähm, es war toll, weil es mich erstmal ein Stück weit entlastet hat und ich wirklich gucken konnte, okay, was will ich machen. Und als Journalistin ist es natürlich nicht ganz so schwer, weil man kann dann als freie Autorin mhm. recht schnell ja das tun, was man vorher sozusagen verwaltet hat, nämlich sich Themen ausdenken und anbieten und damit irgendwie sofort auch ja, Honorare ähm, erzielen. Und ähm, dann war im Grunde genommen für mich diese völlige Neuorientierung, zu sagen, Journalismus ist es für mich nicht mehr allein, ich möchte auch noch etwas anderes machen. Das waren so die, die Next Steps. Aber ich brauchte auch erstmal, ehrlich gesagt, den, den geistigen Freiraum, das für mich überhaupt formulieren zu können. Und ich glaube, das hätte ich innerhalb des Unternehmens nicht machen können.
0: Ja, das ist halt total spannend, weil das ist ja oft so, ne, dass wir dann so drinstecken in diesen Strukturen und das halt einerseits also, auf der Inhaltsebene, bezogen auf, ich bin irgendwie den ganzen Tag auf dem Job, beim Job ich fahre da morgens hin und abends zurück, und dann ist das Kind da, dass du einfach gar keinen zeitlichen Raum hast, da mal irgendwie so hinzudenken. Und auf der anderen Seite, dass er oft auch emotional einen irgendwie so beschäftigt, dass du auch den innerlichen Raum irgendwie gar nicht hast. Das heißt, mhm. du hast diesen Sprung gemacht ins kalte Wasser. Ja. Und, und wie, wie war das dann also das heißt dann hat sich sozusagen der Raum aufgetan du konntest dich da so ein bisschen rein entspannen und wie hast du dann ich meine wie wird man ein Pferdegeschützer Coach und Trainer <lacht> ja, das ist jetzt nicht so klar natürlich werde ich, ich erstmal
1: <lacht> Nein also wie, wie es ja so oft ist wenn man sozusagen für sich eins abgeschlossen hat ich habe Gedacht, okay, das mit dem Journalismus, das ist hier, also es ist grundsätzlich mein Ding, aber die ganzen Strukturen haben sich sehr verändert, es wurde ganz viel weggekürzt, es wurden Abteilungen zusammengelegt, es gab so einen richtigen Change, so eine richtige Umstrukturierung und das war auch, das war auch ziemlich brachial. Also das war so das eine, dass ich dachte, ich weiß nicht, in diesen Redaktionen bin ich jetzt schon Jahre, Jahre. Das ist, glaube ich, nicht mehr die, die Arbeitsform, die ich mir wünsche. Also ich konnte mir dieses Freiarbeiten sowieso gut vorstellen. Mhm. Hatte aber als erstes natürlich die Idee, völlig klar, man ist irgendwie an so ein Büro gewöhnt, man braucht seinen Schreibtisch, man braucht seinen Festnetzanschluss, man braucht man muss so wer sein. Und habe mich natürlich dann erstmal irgendwie auch nach einem Büro umgeguckt oder einer Bürogemeinschaft, weil es ist ja schon irgendwie auch ein Zuhause. Also wenn man da so über Jahre mit seiner Zimmerpflanze und seinen Regalen so ist, dann gibt es ja ein, gewisses, ist ein gewisser Schutzraum. So und ähm, das war so die erste Idee, okay, mit wem kann ich mich zusammenschließen, wer, wer ist noch in so einer Situation oder mit wem kann ich mich irgendwie auch austauschen, weil es ist ja nicht nur die räumliche Umgebung, es sind ja auch Kollegen, es ist, es ist Inspiration, es ist Kommunikation und so weiter. Das habe ich zunächst gedacht, dann tat sich das aber nicht so recht auf und ich habe mich dann doch sozusagen irgendwie zu Hause eingerichtet, weil es irgendwie auch ganz gut ging räumlich, wobei... Alle Frauen mit kleinen Kindern werden wissen, wie schwer es ist, irgendwie einer Zwei- und Dreijährigen zu erklären, dass Mama zwar da ist, aber eigentlich nicht da ist, nämlich gerade Bürozeit hat. Ähm, ja, das war eine Aufgabe, das ging irgendwann auch. Inzwischen haben sie es gelernt. Hat es auch
0: mit diesen klassischen Schuldgefühlen zu tun? Also das kenne ich noch aus der Zeit, als meine Kinder klein waren. Und ich kenne es halt auch von anderen Müttern viel, dieses so, ja, jetzt, ah, ich sollte, aber eigentlich, also dieses... In beide Richtungen. Ich sollte jetzt eigentlich mehr Zeit investieren, um wirklich qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Mhm. Ich sollte aber eigentlich mehr Zeit investieren in das wirklich gute Muttersein und keine Ahnung, mit meinem, Kinder, meinem Kind Muffins backen und Spiele spielen und so weiter. Mhm.
1: Ja, schon, aber erstmal ehrlich gesagt war das schlechte Gewissen, was ich vorher hatte, nämlich nie da zu sein. Also nie die Mutter zu sein, die äh, auch mal im Kindergarten mitbackt oder die das Kind ja. selber vom Ballettunterricht abholt ja. oder, oder, oder. Also bei der großen Tochter war ich einfach komplett absent und sie war irgendwie mit verschiedenen Babysittern und Großeltern damals noch und so weiter eigentlich die ganze Zeit fremdbetreut. Und bei der Kleinen war ich wenigstens da. Das heißt, in, in bestimmten Situationen, wo es eben einfach notwendig war und irgendwie der, das Au-pair das nicht äh, machen konnte, wollte, wie auch immer, war ich da. Das war schon ein anderes Gefühl für beide Seiten und habe ja trotzdem auch die Strukturen so ähm, angelegt, dass ich wirklich auch Office Hours haben konnte. Also ich habe nicht versucht, da irgendwie so ein work at home mit auf dem Schoß und, und ja. am Laptop. Das habe ich nie versucht. Okay, das Weil mir gut. auch klar war, dass ich das, dass das nichts bringt. Ja. Also ich wollte, wenn dann effizient arbeiten, eben nicht irgendwie acht Stunden am Tag, aber die vier, fünf Stunden, die ich gearbeitet habe, die habe ich auch total, da war ich auch wirklich produktiv und habe mich auch total abgeschottet, so. Ja, okay. Insofern, das wurde eher besser, das schlechte Gewissen. Ähm, was ich gerade erzählen wollte, ist, dass wenn man so einen neuen Weg einschlägt, ja einen das alte oft einholt. Und ja. ich habe dann, ähm, eben mehrere Angebote bekommen, Magazine mitzuentwickeln, was ich total spannend fand. Also zu sagen, okay, man hat ein Konzeptpapier und daraus wird jetzt wirklich ähm, ein Produkt und ein Team. Und das habe ich einmal noch für den Klampt Verlag gemacht, äh, dann, habe dann sozusagen noch mal so eine Rückkehr gemacht in den Verlag und dann kam irgendwann eben Slow um die Ecke, wo, wo das Heft am Anfang tatsächlich auch nur so aus einer ganz groben Idee bestand und einem Claim, aber der hat ähm, mich so gepackt. Der war halt damals mehr Zeit fürs Wesentliche ah. und das entsprach hundertprozentig äh, dem, was ich mir auch gewünscht habe, ja. nämlich tatsächlich ähm, viel weniger von allem und eben nicht mehr irgendwie viel Konsum und viel unterwegs ja. und, und, und viele Kontakte, sondern mehr Qualität und mehr Fokussierung so. Ja. Und daraufhin habe ich dieses Magazin eben mit so einem ganz kleinen Team entwickelt und ähm, ja, und, und war im Grunde genommen wieder da, <lacht> wo ich mich gerade rauslösen wollte, aber mit eben ganz anderen Arbeitsbedingungen. Und das war von Anfang an eben toll. Das Magazin erscheint viermal im Jahr und für die Endproduktionswochen, was zwei Wochen sind, bin ich im Verlag und den Rest der Zeit arbeite ich remote. Also hier, so, jetzt gerade irgendwie zu Hause draußen, wo immer ich bin, und mache mit meinen ähm, mache mit meinen Kollegen auch entweder Videokonferenzen oder wir treffen uns eben ein, zweimal im Vorweg. Alles andere machen wir so als Satelliten selbstständig von außerhalb und das klappt hervorragend und wir sind ein extrem eingeschworenes Team. Also es ist auch kein sozusagen Verlust an irgendwie Qualität oder Intensität so in der Arbeit. Aber ähm, diese Rahmenbedingungen, die ähm, sind sensationell und das finden wir alle. Und das ist so das, warum ich eigentlich sozusagen immer noch dabei geblieben bin. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich vollständig auf diese andere Aufgabe ähm, konzentriert. Äh, die ist eigentlich so aus der Idee oder dem Wunsch entstanden, was weiterzugeben. Also ich habe mich so in den, in den Redaktionen immer sehr gekümmert um, um Praktikanten und Auszubildende und Volontäre und mir macht es total Spaß, irgendwie Menschen anzuleiten und in ihrer Entwicklung zu fördern. Ja. Und das war eigentlich so der Ansatz zu sagen, okay, so eine Trainer-Coach-Aufgabe, die würde mich interessieren. Und am Anfang wusste ich aber noch gar nicht so richtig, okay, wohin, was. Coaches gibt so viel wie Yoga-Lehrer gefühlt. Ja. Ähm, was könnte so mein, was könnte so mein Ding sein? Was könnte irgendwie meine, meine Sprache oder meine Besonderheit werden und dann bin ich tatsächlich irgendwann in einem kleinen Zeitungsartikel darauf gestoßen, dass man eben dass es diese pferdegestützte Methode gibt und da schloss ich natürlich meine persönliche große Liebe seit Kindheitstagen für Pferde, fürs Reiten mit dem, was ich beruflich machen wollte und habe dann eben diese Ausbildung gemacht zum pferdegestützten Coach und seitdem ist das halt wirklich das, wofür ich total brenne und die Methode, von der ich total überzeugt bin und auch insofern, als dass es mir so entspricht, zu sagen, Lernen kann man eigentlich am besten durch Erleben. Also egal ja. wo. Ja. Natürlich gibt es sehr intelligente, theoretische Modelle und vieles läuft natürlich auch kognitiv. Aber wenn man etwas zunächst mal fühlt und für sich selber Erkenntnisse hat ja. und ich das als Coach eigentlich ganz wenig moderieren muss, sondern der Mensch diese Erkenntnisse von ganz alleine gewinnt mit Hilfe eben der Tiere... Dann hat das nochmal so eine ganz besondere Intensität und es ist eine, eine sehr berührende Geschichte. Also es kommt eigentlich niemand aus diesem Coaching zurück und ist davon irgendwie total unbeeindruckt.
0: Ja, erzähl doch mal, weil die meisten, vermute ich mal, ähm, haben vielleicht also, tatsächlich vielleicht sogar wenig Bezug zu Pferden, aber auch vor allem so eine Methode, das ist ja tatsächlich sehr außergewöhnlich. Wie funktioniert denn das? Also mit mhm. was für Problem komme ich zu dir? Und wie... Kriegen wir das dann zusammen hin?
1: Ja, also erstmal, es wird nicht geritten und man braucht auch keinerlei Vorkenntnisse.
0: Mhm.
1: Das Pferd ähm, wird sozusagen in seiner Eigenschaft als Flucht- und Herdentier, was es ja ursprünglich ist, mhm. genutzt, denn wir haben immer so ein Setting bei uns in der Reithalle. Da laufen jeweils zwei oder drei Pferde zusammen frei. Ein kleiner Bereich ist abgetrennt. Dort sind die Teilnehmer und die Pferde bewegen sich, wenn man so will, dort wie unter natürlichen Bedingungen, die sie heutzutage oft nicht mehr haben. Unsere Pferde zum Glück schon. Das heißt, die können sich dort frei miteinander aufhalten und und äh, beschäftigen. Mhm. Und der der, der Teilnehmer ähm, bekommt von uns eine Aufgabe. Und meistens geht es zunächst mal darum, Kontakt aufzunehmen mit dem Tier und es dann zu führen. Und Pferde nehmen sofort wahr, wer oder was da auf sie zukommt. Und zwar nicht, vor allen Dingen nicht über verbale, sondern nonverbale Signale, die sie aufnehmen. Das heißt, sie checken den Menschen, der da kommt, eigentlich sofort. Und ich sage das mit dem Flucht- und Herdentier, weil Pferde wollen sich anschließen. Sie sind sozusagen den Schutz und die Führung in einer Herde gewohnt. Andern, andererseits oder andernfalls könnten sie in der Natur nicht überlegen. Das heißt, sie checken eigentlich immer sofort, bist du jemanden, der sie führt oder der geführt werden muss?
0: Ah, okay. Ja, spannend.
1: Und bist du, bist du sozusagen vertrauenswürdig oder hau ich lieber ab? Ah. Und viele Menschen, die mit einem Thema kommen, mhm. Thema so in Anführungsstrichen, haben noch so zwei, drei andere Themen dahinter. Ja, ganz, ganz selten mal haben wir nur. <lacht> genau, so ganz selten. Ist da noch was dahinter? Das kommt meistens sehr, sehr, sehr schnell zutage Tage. Okay. Weil Pferde halt sehr, sehr, sehr sensitive Wesen sind. Das wirst du auch wissen vom Reiten. Ja. Wenn du da mit Stress, schlechter Laune oder abgelenkt hinkommst, ja. dann kriegst du die Antwort darauf meist unmittelbar. Also ein Pferd spürt sehr genau, nicht nur was du sozusagen in deinem Verhalten vorbringst, sondern auch in deinem Mindset. Wenn ja. da irgendwie Druck ist oder Spannung ist oder einfach auch deine Körpersprache mit dem, wie du dich da näherst oder wie du, wie, wie du sprichst, nicht kongruent ist, dann merken sie dieses Ungleichgewicht und reagieren entsprechend. Das heißt jetzt gar nicht, dass sie dich irgendwie anfallen, beißen oder sonst irgendwas. Ja. Sie, sie haben aber dann eine ganz unmissverständliche Körpersprache. Sie wenden sich ab oder sie entscheiden einfach mal, ach nö, mit dir komme ich mal nicht mit ja. oder oder oder. oder. Ja. Also es gibt sozusagen da eine ganze Bandbreite von Spiegelreaktionen. Ah die den Menschen eigentlich sofort, den Teilnehmer sofort in die Selbstreflexion bringen. Also du weißt sofort, was da Sache ist. So. Und was wir machen ist, dass wir eigentlich eben so am liebsten, man kann auch einzelcoaching spons buchen, aber am liebsten arbeiten wir mit Gruppen von ungefähr sechs bis acht Leuten und man bekommt halt ein Feedback von dieser Gruppe, man bekommt ein Feedback von uns. Das erste Feedback gibt immer das Pferd. Das heißt, der, der Coach kommt aus dieser Situation heraus und ist eigentlich schon mal, voll von Eindrücken und auch irgendwie von Aha-Momenten oder Überraschungserlebnissen. Ganz oft auch einfach stolz, diese Challenge ähm, bewältigt zu haben, da jetzt reinzugehen und so ein großes 600 Kilo äh, schweres Tier ähm, ja. von sich zu überzeugen, sozusagen. Und dann haben wir immer eine Videoaufzeichnung, die wir dann so im Nachmittagspart gemeinsam angucken, um einfach auch nochmal so eine äh, Fremdbild- Selbstbild-Übereinstimmung herzustellen. Und der Vormittagspart ist eben so ein aktivierender, impulsgebender, wo man wo man außerhalb ist und ähm, mit den Pferden arbeitet. Und dann gehen wir in eine klassische Seminarraum-Atmosphäre äh, oder Umgebung und äh, leisten dann so den Transfer. Ne? Und sagen, okay, euer Thema ist Kommunikation im Team. Ja, okay. Dementsprechend ähm, hat man morgens Übungen bekommen, wo dieses Team auch miteinander kommunizieren muss. Und es passiert halt ähm, im Grunde automatisch und sofort das Verhaltensmuster und verinnerlichte Glaubenssätze, die eben so im Arbeitsalltag täglich zutage treten, dort auch ähm, gelebt werden, weil man ja immer auf das zurückgreift, was man sozusagen kann und weiß. Und deswegen ist es auch gar nicht schwer. Also viele sagen, okay, aber was haben jetzt die Pferde irgendwie mit unserem Büroalltag und mit unserem Team zu tun? Letztendlich sind sie, wenn du so willst, eine... Ich nenne sie immer so Katalysatoren unserer Erkenntnisse, ja. Also sie sind Mitarbeiter, das. sie sind so, sie sind so, wenn man so will, ein Medium, ohne dass es das jetzt irgendwie esoterisch klingen soll. Aber sie helfen dir, Dinge, die in, deinem, in deinen Verhaltensmustern vorhanden sind, einfach zu, zu visualisieren, weil du es sofort merkst, weil du sofort eigentlich mit dem rauskommst, äh, was du ansonsten vielleicht einem Coach nicht unbedingt irgendwie auf die Nase binden würdest. Yeah. und sie sind halt total ehrlich unmittelbar in ihrem Feedback und unbestechlich also denen ist ihr einfach auch mal wurscht ob das der Praktikant oder der Vorstandsvorsitzende ist yeah, cool. entsprechend sind eigentlich all diese Dinge mit denen wir uns so umgeben all diese Hülle oder dieses, diese Äußerlichkeiten die sind da völlig irrelevant so und deswegen ist es eine sehr dankbare Methode wenn man sie kombiniert sage ich mal mit klassischen dann Teambuilding Maßnahmen oder oder Führungskräfteentwicklung, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was leitet mich darin, wo, wo liegen da auch meine Stärken oder wo, wo habe ich auch Schwierigkeiten, irgendwie äh, mich einzubringen. Das kann man damit sehr schnell und sehr genau auf den Punkt bringen. Cool.
0: Klingt, finde ich, mega spannend, Also vor allem ja. der Aspekt, dass, dass wir ja, ich glaube, die meisten von uns aus dem System bedingt irgendwie die Tendenz haben, das verdeckt halten zu wollen, auch wenn wir es auf einer anderen Seite irgendwie sehen und auflösen wollen, aber irgendwie systemisch ist es ja auch so, dass wir das doch verdeckt halten wollen, weil das System ja auch funktional war bisher für ein bestimmtes Ergebnis. Genau. Dass man das dann einfach nicht, also dass es dann leichter ist, das sozusagen so sichtbar zu machen, das finde ich super spannend. Das heißt, du arbeitest aber, oder ihr arbeitet, ihr macht das was im Team, ne? mit einem Mann zusammen, genau. Ja, genau. Und ihr ähm, arbeitet hauptsächlich mit Firmen und Führungskräften zusammen in diesem Bereich, aber man könnte jetzt auch als Einzelperson sagen, so ich komme irgendwie, keine Ahnung, mit meiner Therapie oder meinem Coach nicht weiter und ich will dich jetzt mal so buchen.
1: Das ja, das kann man. Und es gibt auch offene ähm, Workshops, wo man sich als Einzelperson anmelden kann und dann eben mit anderen zusammen ist. Ja. Wenn man jetzt eine ganz ähm, sozusagen intensive Einzelbehandlung will, kann man das auch vereinbaren. Aber mh, dankbarer ist es ja. im Grunde fast, wenn man noch die Gruppe hat, ja. weil unheimlich viel da äh, nochmal zurückkommt und weil man unheimlich viel gutes Feedback bekommt und äh, so in, seinen, in seinem Prozess nochmal gefördert wird.
0: Ja, das, also ich halte sowieso immer eigentlich die meisten Gruppenangebote für sehr viel wertvoller, weil man dann gleich erstmal eine Rückmeldung bekommt, aber du ja auch von den Erfahrungen der anderen mit Profession. Genau, Meistens, genau Ich sage sag immer, es ist so schön, mit Menschen, mit anderen Menschen so eine Erfahrung zu machen, weil die dann eventuell Antworten produzieren auf eine Frage, die ich nie gestellt hätte, die aber sehr relevant ist, aber in meiner Suche ja. hätte ich diese Frage irgendwie nie gehabt. Genau,
1: ja, genau richtig, mhm. ja total
0: cool. Okay, finde ich mega cool. Äh, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes natürlich. Also alle äh, zu, zu den Pferden finde ich total spannend, dass man ja gar nicht reitet. hat ich natürlich mhm, gedacht, ne? Pferdegestütztes Coaching, denkt man, man setzt sich aufs Pferd. Ähm, <lacht> aber richtig spannend. das also macht ihr alles in Hamburg-Syldorf?
1: Nee, nicht zwingend. Also wir sind Teil eines Netzwerkes, die heißen Horse Sense. Da haben wir unsere Ausbildung gemacht und die sitzen an ganz verschiedenen Stellen in Deutschland und zum Teil auch im Ausland. Wir haben äh, Kollegen bis nach Dubai und das Konzept und Prinzip ist, dass wenn Kunden sich aus anderen ja, Teilen Deutschlands oder wie auch immer der Welt sozusagen melden, dass man dann auf die Infrastruktur, also sprich die Höfe und Pferde der anderen auch zurückgreifen kann und ähm, da in so einen ja, so ein, so ein Austausch im Grunde genommen geht. Also wir wir machen es natürlich am liebsten ähm, bei uns, weil wir die Pferde auch kennen und ähm, natürlich hier irgendwie so die allerbesten Möglichkeiten haben. Aber ähm, es es Funktioniert, haben wir auch schon gemacht, es funktioniert auch ganz hervorragend woanders, weil, wie gesagt, dieser Netzwerkgedanke ist so ein sich gegenseitig ja. unterstützender und, genau, und die Rahmenbedingungen schaffender.
0: Da. Das ist ja ganz wichtig, weil es hören wahrscheinlich nicht nur Leute aus Hamburg zu, also wir haben schon viele Hörer natürlich auch aus der Region, aber ganz viele auch ja. von Hamburg, deswegen. ja.
1: Gerne, Nein, nichts ist, ist unmöglich.
0: <lacht> okay, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen auf den Slow-Gedanken kommen, weil das eine ist ja sozusagen das, was du bezogen auf die, ähm, auf die Zeitschrift machst und dich auch mit diesen ganzen Themen beschäftigst, aber grundsätzlich ja natürlich auch so wie ich es zumindest erlebt habe, irgendwie die andere, das andere Mal haben wir es dann auch gesehen, also einfach grundsätzlich interessiert an sowas wie, wie finde ich, ja, sowas wie du auch sagtest irgendwie mehr Zeit fürs Wesentliche und was ist das Wesentliche? Hm. Was würdest du sagen, was ist für dich das Wesentliche im Leben?
1: Also tiefe, ehrliche Verbindungen sind wesentlich ja. und das ähm, ist dann auch, ganz egal, ob man über private oder berufliche, also das ist mir über die Jahre auch wichtiger geworden, dass die Menschen, mit denen ich viel zu tun habe und mit denen ich mich intensiv über Dinge oder Themen beschäftige, dass ich zu denen ehrliche Verbindungen habe. Und das ja. ist auch das, was mich eigentlich am meisten jetzt so interessiert, wenn ich, wenn ich zu ja, zu so ähm, Konferenzen gehe oder Abenden Netzwerktreffen, wie auch immer, dass ich es wahnsinnig spannend finde, dort äh, auf Menschen zu treffen, die mich inspirieren, denen ich was geben kann, da in so einen Austausch zu treten und sich gemeinsam irgendwie zu stärken. Das ist, das ist so das, was für mich wirklich immer wesentlicher geworden ist und was ich tatsächlich auch dann in den letzten Stationen meiner angestellten Arbeit echt vermisst habe. Nicht nur immer schnellere Headlines und Deadlines, sondern auch eine Oberflächlichkeit und ein Desinteresse im Grunde genommen am, am Gegenüber, ähm, was mich wirklich irgendwann abgestoßen hat. Ich so gesagt habe gesagt, nö, so möchte ich weder arbeiten noch sein. Das ist wesentlich für mich, ist ganz wesentlich meine, also so wie ich mich hier sozusagen eingerichtet habe in einem sehr gleichberechtigten ähm, Setup von Familie, von den Themen, die die Familie irgendwie auch hat, von meinen Tieren. Für mich ist Natur und Tiere total wesentlich geworden. Also ich komme irgendwie vom Land und war natürlich viele Jahre und Jahrzehnte irgendwie eher so im, in der in Stadt unterwegs, habe da auch gewohnt und meine Mutter hat so leicht hämisch irgendwann mal gesagt, na, ich wusste doch, dass du irgendwann zurückkehrst, du bist eben ein Landei. Und sie hat auch recht gehabt, auch wenn ich es über Strecken verleugnet habe. Mhm. Nein, das tut mir schon sehr gut. Und wie du richtig feststellst, also ich ähm, schmeiß auch immer gern noch mal irgendwie die Gucci-Pumps an und gehe auf Partys oder irgendwie Modenschauen oder so, wenn es sich anbietet. Das heißt, ich mache, mache diese Ausflüge in diese Welt immer noch gern. Aber sie sind jetzt eher Ausflüge geworden. Also so mein, mein Herz und ähm, mein Fuß äh, steht schon eher irgendwie auf dem, auf dem Boden und ich brauche auch inzwischen wirklich Rückzug. Also ich könnte mir auch ehrlicherweise nicht mehr vorstellen, jeden Tag in ein Büro zu gehen, ja. weil ich inzwischen sehr viel produktiver, auch kreativer bin, ja. wenn ich diese Phasen habe, wo ich das hier sehr konzentriert und auch äh, in, in, in den für mich idealen Rahmenbedingungen zusammentragen kann. Ich gehe dann gerne ja. wieder raus. Und, Wie man Büro definiert, jetzt bei dir. Ja.
0: Garten ist ja auch eine Form von. Ja, ja.
1: Könnte, könnte schlimmer sein. Ich. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, wir machen ja, oder was, was ja ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist, ist ja vor allem auch, wie kann ich, wie kann ich selber mein, mein Potenzial äh, rausbringen oder wie finde ich zu dem Kern, der mich ausmacht, erstmal ja. hin und wie bringe ich den dann, also wie kann ich das Beste von mir leben und auch das Leben, was ich habe, wirklich in vollen Zügen, wenn möglich jeden Tag. Genießen und da spielt für mich auch immer eine Form von natürlich persönlicher Weiterentwicklung, aber auch irgendwie spirituelle Gedanken da rein und auch sowas wie Routinen, die ich, die mhm. ich etabliere über den Tag. Gibt es irgendwelche, irgendwelche bestimmten Routinen, so deine drei, drei Hacks, deine Tages-, das muss, muss eigentlich in jedem Tag drin sein, was, so dein, was dich, Erde, dich zu dir selber bringt?
1: Ja. Also ich liebe Routinen. Also es ist auch irgendwie so über die Jahre vielleicht ist auch eine Alterserscheinung immer wichtiger geworden. Und da bin ich dann, die verteidige ich auch ganz eifersüchtig. Also meine drei, erst, erstens, ich bin ein Morgenmensch. Also meine Lieblingsroutinen finden eigentlich alle am Morgen statt. Die erste ist, dass ich ähm, mit dem Hund auf dem Fahrrad erst äh, das Kind abliefer an seiner kleinen äh, Landgrundschule in den Feldern, dann eine große Runde eben durch die Felder mache, am Pferd vorbei, sozusagen alle all, allen einmal Guten Morgen sage. Ja. Yeah. Und dann mache ich jeden Tag Yoga, immer. Also heute nur kurz, weil wir so früh verabredet waren, aber ich, ich mache es immer. Und ich ähm, habe inzwischen auch äh, Redaktionskonferenzen oder überhaupt den Start, wenn wir zusammen produzieren, dahingehend äh, verlagert, dass ich gesagt habe, ich komme erst, wenn ich das gemacht habe. Yeah. Und das ist für mich, also ich habe das mal begonnen, weil ich irgendwie nach meinem zweiten Kind, nach der Geburt eine Bandscheibenoperation hatte. Das war so die Phase, wo alles zusammenkam und alles zusammenbrach. Und da habe ich irgendwie nach einem Jahr Reha damit angefangen, erst mit Pilates und Yoga und es war so therapeutisch zunächst. Ich muss yeah. meinen Rücken stärken, ich muss meinen Rücken trainieren, ich muss meine Mitte stabilisieren. Und ich mache das jetzt, ich glaube, zwölf Jahre oder so Und ähm, insgesamt. und es hat relativ lange gedauert, bis es mir mehr bedeutet hat als sozusagen dieses, ich bringe meinen Körper in Balance. Also so der, der geistige Part, der ist eigentlich wirklich erst so die letzten Jahre dazugekommen. Und das ist aber das, was ich jetzt daran auch so brauche. Also mich da irgendwie so zu mitten und ähm, den, den Tag mit so einer kleinen Konzentration auf mich zu beginnen und dann zu merken, okay, jetzt ist die Kraft da und jetzt die Aufmerksamkeit und die Energie da, um dann was zu schaffen. Und ich bin dann so ein morgenproduktiver Mensch. Und ich habe neulich gerade gedacht, wenn ich so, bei mir sind so Rituale inzwischen auch so bestimmte Geräusche. Also ich liebe zum Beispiel das Geräusch unserer Kaffeemalmaschine. Also wir haben eine ganz große Kaffeemaschine, mit der ich mir morgens immer Kaffee mache. Und dieses Geräusch des Aber Malens?
0: Mein Mann macht sie, schmeißt sie jetzt gerade an. Der, der, ja. ist, der Trick nämlich Kaffee. Ich höre jetzt gerade bei uns ja. das Malgeräusch. Oder?
1: Das ist doch so ein ja. tiefenentspannendes Geräusch. Also es ist ganz weit oben auf der, auf der Liste meiner Lieblingsgeräusche. Und wenn das ganze Set dann so zusammen ist und ich das alles so um mein, auf meinem Schreibtisch um meinen Laptop herum drapiert habe, dann kann ich so in die Tasten hauen und... Ich yeah. mache dann so meine Arbeit und sobald irgendwie so ab Mittag, Nachmittag, wenn hier das Gewusel wieder losgeht und Kinder kommen und gehen und irgendwo hingebracht werden müssen und so weiter, da ist es dann auch mit der Konzentration echt schwer. Das heißt, ich weiß ja. inzwischen, okay, die morgen Vormittagszeit ist so meine Zeit, um was zu schaffen. Dann abends mache ich meistens nochmal so eine kleine, kleine Update-Session. Aber das hat sich so eingespielt und das ist für mich auch wunderbar. Also das sind ja. eigentlich so meine... Ja, cool. Eine Rituale. Und natürlich mit meinem Pferd im ja. Wald ausreiten ist der ja. Hammer. Mehr geht nicht.
0: Ach, toll. Ja, so schön. Ähm, vervollständige doch mal folgende Sätze. Liebe ist
1: Unendlich.
0: Die Welt braucht
1: Mehr Liebe. Ja. Mehr Gelassenheit. Ja. Glaub, mehr ja. Verbindung.
0: Mehr Verbindung, ja, schön. Ich glaube daran, dass...
1: Ich glaube daran, dass jeder seinen Weg finden kann, seine Potenziale zu entfalten, seine Stärke herauszubilden. Und ich glaube auch daran, dass jeder den Mut aufbringen kann, das zu tun.
0: Ja, ja, super schön. Ich bin dankbar für...
1: Ich bin dankbar für das, was ich habe, das, was mir geschenkt wurde. Ich bin dankbar dafür, wo ich heute stehe. Und ich bin dankbar für all das, was noch kommen wird, weil ich den ganz festen Glauben daran habe, dass es gut sein wird.
0: Ja, super schön. Ich habe eine ein bisschen verrückte Frage noch. Ähm Glaubst du an ein, eine grö größere Macht, an irgendetwas, was über uns, äh, außerhalb von uns besteht?
1: Ja, glaube ich. Super. Ohne das jetzt in, in Worte oder dem irgendwie ein Label geben zu können ja. oder eine bestimmte Glaubensrichtung, ähm, ist, es auch eine, ist es auch eine Geisteshaltung, die ich angenommen habe. Gerade in Situationen, die ich zunächst mal als schwierig, ungerecht, bedrückend, beängstigend empfinde, dass dieser Glaube an diese höhere Macht und an dieses höhere, diesen höheren Sinn ja. in allem Sein und Tun ähm, dafür sorgen wird, dass es, sich, dass, es sich wieder, dass es sich wieder einpendelt. Also das ist das ist etwas, wo, woran ich ganz, ganz fest glaube und was auch hilft ähm, in Phasen, wo es unübersichtlich ist oder wo man denkt, oh, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und ob das alles einen Sinn macht, was ich hier tue, ähm, was einen da stärkt. Ja. Das denke ich auf jeden Fall.
0: Ja, super schön. Das beantwortet dann auch schon die, die anschließende Frage, die ich dazu habe, eigentlich nämlich, ähm, wie, wie definierst du das? Aber es hat, im Grunde hat es... Hat es Hast du es schon gesagt oder willst du dazu noch, hast du noch eine Ergänzung? Wie definierst du das Unbeschreibliche?
1: Also ich habe gerade, um mal so einen kleinen Exkurs zu machen, ich habe gerade die letzten beiden Tage an der Ostsee verbracht, weil ich das Glück hatte, auf ein, ja, ein Event, einen Workshop eingeladen zu sein, wo unter anderem eine Glückstrainerin anwesend war. Ja. Und die hatte, die, die hat mit ein paar schönen Bildern gearbeitet, also so, so ihre Leitlinie hieß, wie komme ich von Dramatown nach Happyville? Ach süß. Und das war schon mal sehr süß, weil wir alle so dazu neigen, uns schnell und gerne in Dramatown aufzuhalten. In Wahrheit ja aber alle in Happyville leben wollen. Ja. Und die hat etwas gesagt, was mir wirklich eingeleuchtet hat, nämlich dass man lernen kann, dass also wirklich auch unser Gehirn lernen kann, ähm, sich auf Positives zu programmieren. Einfach durch Wiederholung, einfach durch... Im Grunde Algorithmen, dass es so und so oft erfährt, okay, das Glas ist eben nicht halb leer, es ist halb voll. Das heißt, ich kann mich wirklich dahin entwickeln, Glück, Zuversicht, Positivität zu einem Lebensmotto zu machen. So, Das ist nicht etwas, was, mir, was manchen Leuten geschenkt wird und anderen nicht, sondern ich kann dafür wirklich proaktiv etwas tun. Und das fand ich so ein, für mich nochmal so, ein so einen guten Leitsatz, auch wirklich daran festzuhalten, egal jetzt, wie ich es verankere oder verorte, sage, es ist jetzt irgendwie irgend, irgendetwas, was über uns ist oder im Grunde, finde ich, ist es auch eben in uns, zu sagen, ähm, ich kann das in die Hand nehmen, also ich bin selbstwirksam, es ja. passieren nicht nur Dinge mit mir, ja. sondern ich kann auch dafür sorgen, dass sie passieren. Ja. Das ist eigentlich so dass wenn ich rückblickend gucke, wo ich sagen würde, ja, das, das war es, glaube ich, dass ich diesen Glauben irgendwie immer hatte. Also auch in den Situationen, wo es eben den Plan noch nicht gab und wo es irgendwie noch nicht so klar war, weil ich dachte, doch, es wird sich dann zeigen. Aber man kann es eben manchmal erst hinterher sehen, dass es so, ja. so sein ja. musste, damit dieser Weg irgendwie sich auftut. Ne?
0: Es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, man kann sein Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Genau, so
1: ist das auch. Genau, ja. das denke ich wirklich.
0: Und unsere Reise nach Happyville. <lacht> so da. Ja. Ja. Auf fand ich Weg, super, fand ich total Auf dem Weg nach Happyville, total schön. Like. Okay, ähm, vielleicht noch ähm, eine Frage, ähm, die, die mich immer bewegt, weil für mich ist es so, dass wir bewegen uns ja alle durch Lebensphase. Es ne? ist irgendwie wild von, keine Ahnung, von Verlag zu so Ferngestützer Coach, es ist ja irgendwie bewegt. Und, keine Ahnung, bei uns steht jetzt ein Urlaub an, es sind irgendwie Projekte am Laufen und es gibt immer so ein bisschen, glaube ich, bei, bei vielen von uns, vor allem, wenn wir in dem Bereich persönlicher Weiterentwicklung unterwegs sind, sowas wie ein nächsten Traum oder eine nächste Vision oder ein nächstes Projekt oder einen nächsten Schritt, den wir so noch nicht verwirklicht haben. Vielleicht ist es noch nicht mal so konkret, dass es wirklich ein Ziel ist, aber irgendwie so ein ah, das, das ist, so zu, das, das ist mein, mein nächster Traum, wo ich gerne hin möchte. Was ist das
1: für dich? <lacht> hab ich schon. <lacht> ja, das glaube ich doch. Und, äh, <lacht> <noch> <lacht> Nein, wir haben gerade, und das ist wirklich auch so ein Herzensprojekt, ähm, wir haben gerade mit Freunden zusammen ein Haus auf Kreta gekauft. Ja, oh, wow. Und das ist ganz schön, weil es so eigentlich echt so in Slow Town liegt. Also ah. ich habe selten einen entspannteren, ähm, lässigeren im Sinne von irgendwie so unbedeutend schön, überhaupt nicht irgendwie... Ja angesagt, hip, überlaufen, sondern eigentlich so ein netter, kleiner, vergessener Ort. Da liegt dieses liegt dieses Haus und meine Freundin, mit der ich das oder wir das als Paar zusammen gekauft haben, ist auch Coach, Trainerin und Coach und wir planen und konzipieren fürs nächste Jahr da gerade Retreats. So. Und das ist eigentlich eh was. Also das äh, folgt wieder maximal meinem Lustprinzip zu sagen, Oh, ich möchte mehr Zeit da verbringen und ich möchte es aber auch mit dem verbinden, was ich gerne tue, nämlich meine, meine Arbeit ähm, ausüben und jetzt ähm, ja, jetzt haben wir da so verschiedene Partner, mit denen wir was zusammen machen wollen, eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, ähm, ihre Töchter haben ein. Äh, kennst du vielleicht auch, Prana up your life. Ja. Das, das sind die beiden Töchter von ihr, die machen eben diese ayurvedische ähm, Ernährung, machen da so Cooking-Clubs und ähm, Beratung. Das heißt, da wollen wir auch eben etwas machen in Richtung ayurvedische Ernährung. Das schwirrt gerade in meinem Kopf und ist echt so ein, so ein Traum, also nicht nur sozusagen so ad hoc, sondern auch perspektivisch dass wenn hier dann auch die zweite Tochter irgendwann mal selbstständig und aus dem Haus ist, man vielleicht ein Stück weit auch den Lebensmittelpunkt dahin verlagern kann, weil ich da echt so einen Sehnsuchtsort gefunden habe.
0: Oh, ja,
1: genau, das ist eigentlich so gerade das Haupt, das, was oben aufliegt.
0: Superschön. Klingt schon jetzt traumhaft. <lacht> ja. Aber da gibt es wahrscheinlich noch kein
1: Angebot, ne? Das ist nee, also gibt es ja. jetzt noch nicht, aber ähm, wird man dann hören. Ja.
0: Klar. Du schickst uns alle links, die wir brauchen. Oh,
1: unbedingt. Wir
0: connecten, das kommt mhm. alles in die Show los. Auf jeden Fall. Liebe Mareile, vielen Dank für, für die ganzen Inspirationen, für das Teilen deines Weges. Das ist, glaube ich, ein wirklich großes Geschenk, frei nach dem Motto, we are here to walk each other home, das ich mhm. immer ganz schön finde, dass es wirklich darum geht, jeder ist besonders, jeder ist einzigartig, jeder hat seine Perspektive und seine Geschichte und es ist so inspirierend und oft auch, finde ich, heilsam oder auch mutmachend, je nachdem, wo ich gerade stehe. Ich hoffe, dass ganz viele von den Zuhörern den ein oder anderen Part aus deiner Lebensgeschichte und deinen, deinen Ideen und Gedanken für sich nutzen kann, um da weiterzugehen. bin ich sicher, dass das so ist. Vielen, vielen Dank, dass du ja. Und ich freue mich schon, auch vielleicht irgendwann mal live vor Ort. So ja. Eine Leidenschaft teilen. Vielleicht
1: müssen wir mit unserem Team mal zu dir kommen. Irgendwann. Unbedingt. Das würde mich so sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass ich ähm, sprechen durfte, dass ich dein Gast sein durfte. Und ja, ich schließe mich da an. Ich hoffe, dass, ähm, dass das ein Stück weit irgendwie für, für deine Hörer inspirierend war. Und ähm, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte oder noch Fragen hat oder so, freue ich mich total über Kontaktaufnahme.
0: Super schön, vielen vielen Dank.
1: So, das war
0: dieses wundervolle Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen, ganz viel Inspiration, ganz viele Ideen, ganz viele Gedanken, die dir ermöglichen, für dich vielleicht Entscheidungen zu treffen, die für dich ganz wichtig sind. Ich finde es ist Echt immer so, so wertvoll von Menschen zu hören, die eben ungewöhnliche Wege gegangen sind, um es uns leichter zu machen, auch Schritte zu gehen, die wir uns wünschen, die vielleicht nicht so ganz konventionell sind oder vielleicht auch immer mal uns in, in Phasen stürzen, wo wir denken, so scheiße und jetzt? Und dann ist es besonders schön und wertvoll, von diesen Geschichten zu hören, wo Menschen eben aus diesen Täler wieder rausgefunden haben und wirklich ihren Weg gefunden haben und jetzt da sind, wo sie unglaublich glücklich sind. Und das soll einfach eine Erinnerung sein. Das ist für dich auch möglich. Das ist für dich wirklich auch möglich. Und ich hoffe, du kannst... Für dich das so mitnehmen, dass du diesen Weg auch gehst. Denk daran, du hast alles Potenzial in dir, du hast alles, was du brauchst. Du bist so großartig, so wie du bist und brauchst nichts mehr dazu, sondern müsstest vielleicht nur, und das machen wir alle gemeinsam, mehr die Dinge loslassen und wieder verlernen, mit denen du dir aktuell vielleicht, Grenzen setzt und die dich davon abhalten, voll auszuschwingen aus deinem wunderschönen, großartigen Selbst. Also, wenn du gerne mehr von Mareile wissen möchtest, die ganzen Links findest du in den Show Notes natürlich und ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, deine Gedanken und Ideen zum Podcast, wie immer auf Facebook oder Instagram unter dem Podcast Post, dann können wir uns da noch ein bisschen drüber unterhalten und wenn du uns ein Geschenk machen möchtest, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du auf iTunes gehst, auf deinem Telefon oder auf deinem Laptop, das dauert zwei Minuten maximal, und uns fünf Sterne und vielleicht sogar noch eine kleine ähm, Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das war's schon für heute. Ich wünsche dir einen so schönen, großartigen Tag. Deine Dana.